0: Na continuidade do estudo da segunda carta de Pedro, a gente abre hoje no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 7. A oração por iluminação já foi feita e... Nós vamos então ler de forma alternada, eu lendo os versículos ímpares, a igreja os versículos pares, lembrando que Pedro está bem lá no finalzinho, começa lá por Apocalipse, volta um pouquinho, e aí você vai encontrar Judas, você vai encontrar a primeira carta de João, que não é o Evangelho de João, e aí logo anteriormente você vai encontrar a segunda carta de Pedro no capítulo 3. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para a leitura da palavra? E aí eu leio os ímpares e a igreja, então, os pares e o número 7, ímpar, a gente lê a uma só voz. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida tendo em conta, antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus juntos ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se sentar. A pergunta que eu faço inicialmente aqui para a gente é como anda a sua memória? Qual foi a última vez que você se lembra de alguma coisa? Como é, regressa a sua memória no tempo de a partir de que idade você se lembra das coisas que aconteceram em suas vidas? Eu já vi aí que teve alguns sorrisos assim, algumas olhadas aí, do tipo assim, minha memória não vai muito bem. Pode ter acontecido isso? Pode. Na verdade, é, a nossa memória, ela é fantástica. É maravilhosa, porque, note bem, muito provavelmente a nossa memória é educada de uma forma, de uma forma talvez muito equivocada com o passar do tempo, a fazer com que a gente não se esqueça de coisas ruins, marcantes na nossa vida. Isso é fato. Está aí quando o Senhor, o Senhor Jesus, ele fala sobre o perdão, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, porque ele sabe muito bem que a nossa mente né, e o nosso coração, para lembrar dessas coisas ruins, é muito fácil a gente trazer à memória. Agora, quando a gente fala de coisas boas, se a coisa foi muito marcante, é bem possível que a gente lembre também. Tanto é, há, há, uma, há uma ilustração, quando faz um contraste de, de coisas boas e coisas ruins, quando fala, por exemplo, da, da comida, né que aí a mãe prepara 100 comidas lá para o filho, e quando a, a comida está bem quentinha, o filho nem se lembra que ela está quentinha, mas de uma fria ele reclama. Né? Tem até essa ilustração assim, né, que fala assim, da forma como a gente não dá importância para coisas positivas e as coisas negativas a gente coloca mais em evidência. Mas não é isso. Uma coisa é fato. Quanto mais distante a gente está da coisa, mais fácil é da gente ir esquecendo dessa coisa. Então, por exemplo, talvez uma coisa que que tenha te causado uma imensa alegria em algum dia da sua vida, pode acontecer que você se lembre dela hoje e não te cause a mesma empolgação que causou no dia que ela aconteceu. Por exemplo, é, eu estou lá nos bancos da faculdade de novo. Agora, pergunta para os colegas lá de classe se eles têm a mesma empolgação que eles tiveram quando viram dia do resultado que eles foram aprovados. Eles estão loucos que cheguem a... nos férias. Para poder descansar daquilo. Mas eles estavam loucos para poder entrar. Agora eles estão loucos para poder sair. Vocês percebem que a alegria, quanto mais distante da coisa, a gente tende a se esquecer dessa coisa. E não é difícil quando nós falamos de Cristo Jesus. Não se assustem. Não é difícil quando nós falamos do evento cruz, quando nós falamos da ressurreição. A gente está ficando mais longe do evento. Isso tem a tendência a fazer com que a gente possa, talvez não esquecer exatamente, mas começar a misturar coisas, começar a deixar a nossa mente não tão cativa assim, ao evento Cristo na nossa vida. Mas isso não é uma coisa que a palavra de Deus ela não aponta. A palavra de Deus ela aponta para isso também. Lembra quando a gente lê na palavra que diz que, que a gente deve voltar ao primeiro amor? Por que, que a palavra nos alerta a isso? Porque quando a gente é apresentado a Cristo Jesus, quando Jesus Cristo começa a fazer parte da nossa vida, Lembra lá daqueles, dos seus primeiros passos com Cristo? Da alegria que tomou conta da nossa vida? Porque eu me lembro exatamente desse dia. E você pode ter nascido na igreja, não faz diferença em algum momento da sua vida, porque a gente orou pelas crianças aqui, né? Mas as crianças, muito provavelmente todas elas, eu creio que sim, elas foram trazidas pelos pais, pelos responsáveis, estão aqui. Mas, vai chegar um dia na vida dessas crianças em que elas verdadeiramente vão sentir a presença de Cristo no coração delas e elas vão professar isso publicamente. Elas vão querer dizer isso para todo mundo. Mas, apesar de a gente ter aqui uma média mais ou menos de mesmo lado aqui das nossas crianças, cada uma delas vai ter o seu tempo. Cristo vai falar o delas individualmente, cada uma no seu devido tempo. E aí, quando acontece de as crianças crescerem, elas vão começar, então, a responder ou a corresponder aquilo que Jesus Cristo chamou no coração delas, desde novinho, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se esquecerá dele. Mas pode acontecer que no meio desse caminho um, haja acidentes ali. Aconteçam acidentes no meio do percurso. E a criança que começou a caminhar aqui pode vir a se esquecer por um certo tempo aquelas coisas que agradavam o coração pequenino dela. E aí de repente... Ela se afasta. Mas a gente sabe que ali foi plantada a semente. Quando essa semente vai brotar? A gente não sabe, é de cada um. Mas lembra quando essa semente brotou no seu coração? E eu digo assim: eu, eu me tomo como exemplo e peço perdão por isso, mas eu me lembro claramente do meu momento de vida, porque eu conheci o evangelho de da forma como a gente trabalha, e a gente ama e a gente conversa sobre ele hoje, de uma forma como um acidente na minha vida, porque até então, até a minha fase adulta de vida jovem, adulto, eu não conhecia Jesus Cristo da forma como eu conheço hoje, então quando ele se deu a, a conhecer por mim e a me mostrar, para mim foi uma confusão tremenda na minha vida. Porque eu tava querendo me entregar a esse Jesus Cristo. Mas a minha natureza humana me puxava para trás. E criava essa confusão mental até um dia que eu pensei, não, eu quero servir a esse Cristo. E aí eu me lembro da alegria que eu tive. E dia 8 de junho, mais um ano em que eu professei publicamente a minha fé diante da igreja, 8 de junho, agora pouco vocês acreditam que o 8 de junho passou e eu nem me lembrei dessa data? Sério, eu tô falando. Me, me veio aqui a recordação porque eu não me esqueço da data, mas percebe quando eu fiz um ano de convertido, ou, ou melhor. De quando eu professei a minha fé, porque a conversão vem antes, né? a profissão de fé vem por consequência do abraçar a fé. Mas eu garanto que no primeiro ano eu contei para esse dia chegar. Mas hoje, o dia 8 passou, passou, percebe? Porque o evento daquela alegria ficou lá para trás. Só que eu não posso me contentar com isso. Eu tenho que trazer à minha memória todos os dias aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança nessa vida somente Cristo Jesus? Eu não estou me desfazendo de vocês, meus irmãos. Porque vocês também são a minha esperança. Aqui viva. Porque se há pregação deste culto da palavra do Senhor, é porque há vocês aqui. Porque senão, não teria sentido a gente abrir a igreja e os bancos totalmente vazios. Apesar de que a gente sabe que a palavra do Senhor não volta vazia. Até algum que passasse lá na porta e ouvisse, se o Senhor quisesse trazer para dentro, pra Mas percebem? Esse evento, Cristo, eles têm, ele tem que estar rememorado. Todos os dias, quando eu acordo. Eu estou preparando, e aí talvez vocês, eu já estou tá passando aqui até um spoiler. talvez, eu não sei se vai acontecer, mas eu estou preparando um escrito, dizendo, uma pastoral, dizendo o seguinte, a grande arte de, né Pedro, a grande arte de acordar feliz. Porque a cada manhã que eu acordo, é um presente de Deus na minha vida. Mas muitas vezes a gente não se lembra disso, porque a gente já está pensando que a gente tem que fazer até o final do dia, menos de que aquele dia foi presenteado pelo Senhor, pelo Senhor na nossa vida. Aí é onde a gente chega no texto, e aí você acompanha comigo, do que Pedro faz. E ele diz, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo Em ambas, Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Percebe o que Pedro faz? Um detalhe. Eles estão muito próximos do Evangelho E sabe o que estava acontecendo já com aquelas pessoas que estavam muito próximas? Muito próximos relacionados a nós, dois mil anos depois. Mas eles estavam ali no primeiro, segundo século, terceiro, e o tempo vai passando. Mas esses aqui, eles estavam no primeiro século. E eles já estavam se esquecendo de Cristo Ou se esquecendo do que Cristo fez por eles. E aí Pedro vai e chama a atenção deles, dizendo, olha só, essa já é a segunda vez que eu escrevo para vocês, com uma finalidade, para lembrar vocês de tudo. Trazer a memória, despertar com lembrança, a vossa mente esclarecida para que vocês recordem versículo 2 das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelo, pelos vossos apóstolos e aqui a gente tem a unicidade da palavra porque Pedro chama atenção aqui para dois momentos tá? um quando ele fala dos profetas os profetas que Diziam e apontavam para aquele Redentor que haveria de surgir. E que hoje a gente conhece muito bem, ou pelo menos deveria conhecer muito bem, se a nossa memória não nos trai. Jesus Cristo, o Messias Prometido, aquele que quando o povo de Israel estava reunido, e aí eu trago algumas passagens aqui para a gente entender, como isso era feito na vida do povo. E aí eu pergunto, por que domingo passado você estava aqui? Por que este domingo você está aqui novamente? Por que domingo que vem, pela graça de Deus, estaremos reunidos aqui mais uma vez? Por que hoje à noite estaremos reunidos? Qual é a finalidade disso? Trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nunca é demais falar de Cristo Jesus. Porque senão a nossa memória vai nos trair. Tenha certeza disso. E aí a gente vê que a medicina até tenta trabalhar com isso. Fabricando medicamentos e tudo mais, para ativar a sua memória. Você faz uso desse medicamento, pode fazer a medicina tá aí boa para poder manter a sua mente bem, bem fresquinha, para poder trazer aquilo que você está esquecendo, para deixar sua mente mais aguçada. Tá bom se o medicamento faz bem, graças a Deus por isso. Porque os médicos recebem o dom de Deus para trabalhar nesse, nesse fim, nesse meio. E fazem isso, se fazem, se fazem bem. Graças a Deus por isso, sem algum medicamento desse aí, conseguem ativar um pouquinho mais ali, a vivacidade da sua memória. Isso é bom. Mas percebem que como que a gente vai se lembrar de que Cristo Jesus morreu por nós, foi a cruz por nós, levando sobre si as nossas dores o nosso pecado, mas que ao é terceiro dia ressuscitou, ressuscitou os mortos como que a gente vai lembrar disso? se a gente por acaso decide deixar de vir à igreja deixar a comunhão dos santos deixar de ouvir de louvar ao Senhor sabe o que, é que vai acontecer? a gente vai se esquecer por mais, por mais que o Senhor possa sobrar as cinzas do seu coração em um dinheiro e reavivar novamente a praça, o fogo da sua presença no seu coração isso é a economia dele por mais que venha através de nós alguma palavra que a gente diga para algum irmão que está distante, afastado alguma coisa assim, que de repente a gente até despropositadamente a gente comenta e puff aviva alguma coisa no coração do irmão e um dia Ele fala contigo, foi por causa daquela, daquela palavra, daquele, daquele dia que a gente se encontrou, você disse aquela coisa e, por não, a gente só é instrumento nas mãos de Deus. Mas quem reaviva a nossa memória é o Espírito Santo de Deus. Mas quanto mais a gente estiver perto desse Senhor, quanto mais a gente ouve, Quanto mais nós conversarmos, interagirmos com Ele, menos a nossa memória vai nos trair. Tem essa perfeição. Por isso que é importante a comunhão um dos santos. Estamos aqui juntos, louvando, agradecendo o no nome de Deus, conversando com Ele no momento de condição. Por mais que a gente saiba que em todos os domingos a gente vai estar aqui louvando o Senhor no momento, por mais que a gente saiba que o pastor vai falar assim, ah, agora a gente vai conversar com o Senhor, feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Por mais que você saiba que vai ter um momento aqui em que todo mundo vai estar sentado, o pastor vai estar falando aqui e pela graça de Deus que aqui só se fale da palavra até o Senhor Jesus voltar. Que você saiba que daqui a pouco né, a gente vai orar e vai tentar e a gente vai para casa. Por mais que a gente saiba de tudo isso, é bom que isso esteja entranhado na nossa vida evento Cristo, por mais que passe mais um dia, e mais outro dia, e mais outro dia a nossa mente seja mexida pelo menos pelo menos, aos domingos, para que a gente se lembre que Cristo é o nosso Senhor que ele realmente levou sobre si as nossas dores, que ele realmente é aquele Messias esperado e que os profetas disseram lá no passado como é que eles faziam isso? Meus eles não tinham o papel os exemplares da palavra como nós temos hoje fartamente. Deve aí você fala assim, caramba, o pastor está mostrando a Bíblia? eu tenho a minha Bíblia no celular hoje. Né? Não tem problema. É a palavra de Deus. Não há tecnologia que vá desqualificar a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta papel, a palavra de Deus é essa que está no seu celular a palavra de Deus é essa que está sendo projetada aqui, mas principalmente a palavra de Deus é aquela que está gravada no seu coração e na sua mente e que faz você se lembrar todos os dias que faz você se lembrar de passagens, que faz você se lembrar da história olha só, quando não havia ainda a tecnologia o papel o fato para poder distribuir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim a gente. Quando o povo está entrando na terra prometida, né? Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso lá no passado, muito lá atrás, antes de Cristo, e Josué, quando passou com o povo no meio do rio Jordão, disse para eles assim no capítulo 4 e no seguinte, né? Josué falou assim, olha, foram atravessar o Jordão, o Jordão estava transbordando. Só que o Senhor tinha dito, olha, pega e vai passando. Quando a planta dos vossos pés pisarem na água, as águas vão parar de correr. E aí eles passaram a bem chutar. E o Senhor ordenou para Josué: fala assim, ó, fala para cada líder de tribo que pegue uma pedra do fundo do Rio Jordão, leve lá para o outro lado e construa um altar. E aí, para quando as crianças chegarem para vocês e perguntarem: mas ah, que pedras são essas? Para que os pais contem a história para as crianças de assim, a, a gente não tinha. Mas o Senhor fez um milagre, parou o rio de correr e a gente atravessou bem o O Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus que nos tirou da terra do Egito, o Deus que nos tirou da terra da servidão, da escravidão e nos trouxe a liberdade. Isso era preciso ser rememorado a todo o tempo, andando pelo caminho, quando deitar, quando se assentar, quando se levantar, e no livro de provérbios vai dizer o seguinte, filho meu, capítulo 19, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás da palavra do conhecimento. Se você deixa de ouvir, você se desvia, porque a instrução, a beleza, aquilo que vai refrescar a sua memória, se você não ouvir isso, você vai se desviar do caminho. E aí, sabe o que acontece? Como o evento Cristo está ficando muito lá atrás, a gente vê hoje uma confusão doutrinária. A gente vê uma mistura de coisas. A gente começa a chamar as leis de Deus de tabu. O Senhor ordena. E a gente diz assim, hoje em dia, mas não é bem assim. A gente começa a deturpar aquilo que o Senhor ordenou para a gente, de forma tão bela, de forma tão santa, de forma tão justa, de forma tão saudável, e hoje as coisas começam a poluir a nossa cabeça, se nós deixarmos o mundo falar mais alto do que a palavra de Deus. Se a gente ouve a palavra de Deus em alto e bom som, como o Senhor sempre nos falou, a gente não vai deixar ser contaminado pelo mundo. Por isso a importância de domingo após domingo, por isso eu disse, no mínimo, a gente estar aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, conversando com Ele, ouvindo a palavra, compartilhando, vendo uns aos outros como um da mesma fé. Isso é importante para a nossa memória, porque senão vai escorrer pelo ralo. Lembra que o Senhor Jesus, falando lá da parábola do semeador, e depois e ele diz né, que o semeador saiu a semear, e uma caiu ali no meio do pedregulho, outra caiu no meio do espinho, outra finalmente caiu no meio de boa terra, outra caiu, a terra era muito fininha e tudo mais. E os apóstolos diziam assim: caramba, a gente não entende nada disso. Senhor, explica pra gente isso. E aí Jesus pacientemente diz assim: olha, né? aquela que caiu lá entre os espinhos, são as coisas do mundo que sufocam, aquela que tinha ali um pouquinho de terra só, cresceu, mas não tinha onde firmar os seus, as suas raízes. E morreu também, mas ele disse o seguinte: olha só, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 51. Aqueles que ouvem a palavra e a recebem, veem a importância de se estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E eu digo para vocês, sem constrangimento algum, não é o pregador, mas é a palavra de Deus. O mais importante aqui não sou eu, é a palavra de Deus sendo lida e que assim seja. Porque poderia ser eu, poderia ser o reverendo André, poderia ser o reverendo Gabriel, poderia ser o reverendo Vladimir? poderia ser o reverendo João, de qualquer parte deste mundo, a pregar aqui desde que seja a palavra de Deus a ser pregada, louvado seja o nome do Senhor, porque está refrescando a nossa memória. E é isso que Pedro chama a atenção nos dois primeiros versículos, onde ele junta então o Antigo e o Novo Testamento na figura de uma pessoa, Cristo Jesus. Porque ele diz o seguinte: olha, aquela palavra, as palavras que anteriormente foram ditas, versículo 2, que foram ditas pelos santos profetas e ensinado pelos vossos apóstolos, que foi o mandamento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tantos os profetas apontavam para Jesus, como os apóstolos que viveram e viviam, Pedro, né, um apóstolo entre os doze, que vivem aqui entre esse povo, para quem ele mandou a carta, todos eles sabiam que os profetas apontavam para alguém, para o Salvador, para o Messias, e esses apóstolos vêm dizer, aquele, aquele a quem os profetas apontavam no passado, este é Jesus Cristo, que foi à cruz há pouco tempo, que morreu, mas que deixou o túmulo vazio porque venceu a morte, para que tivéssemos vida e vida em abundância junto com ele. Ah, meus irmãos, mas ainda assim, Pedro traz à memória daqueles irmãos o que a gente ouviu no domingo passado o um Hebreano Vladimir, acerca do capítulo 2. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus, com seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Paciência, gente. esperei Confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu quando Paciência, aguardar o Senhor, e lá no versículo de número 8, Ele vai dizer: A gente não vai entrar, mas vai ser parte da próxima pregação. Que diz assim: Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos, como um dia o nosso dia de 24 horas, minha irmã, não compreende isso. A gente é ditado pelo nascer e pelo pôr do sol. Essa semana eu estava numa casa de uma irmã e foi interessante que ela falou assim, quando o Senhor Jesus voltar, lá no Japão vai ser, tomara que volte à noite, aí lá no Japão vai ser dia e aqui vai ser noite. O Senhor Jesus não é regido pelo nascer e pelo pôr do sol. Quando ele voltar, ele simplesmente vai voltar. Não existe essa de uns estarem dormindo, outros estarem acordados. Porque é o que eu acredito naquele dia. É que o dia vai ser, ou melhor, o momento vai ser, um momento só. O Senhor Jesus não vai chegar aqui por ser dia, e esperar o dia nascer lá no Japão, para ele chegar lá. Porque o Senhor não é, não é governado pelas nossas 24 horas do dia, e 6 horas, e alguns minutinhos demais. mais. Não é isso. O Senhor Jesus é soberano sobre todas essas coisas. Na verdade, o Senhor foi quem criou o dia e a noite, e colocou lá os seus luzeiros para governar o sol, para governar o dia. Aqui não falei? O Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite. Tá? Foi o Senhor que criou tudo isso. Se Ele criou, Ele governa sobre todas as galáxias que, que o homem ainda procura conhecer. O Senhor já conhece todas, na verdade, o Senhor conhece as estrelas pelo nome. E as estrelas se perfilam na presença do Senhor. O Senhor foi quem nos formou lá no ventre da nossa mãe de uma forma que não tem explicação. A gente nascer lá, aquele coração pulsante, lá pequenininho, e hoje a gente está desse tamanho, aqui do lado de fora, e a nossa mãe ainda está viva. Depois de ter tirado a gente lá de dentro, parece parte do mesmo organismo que daqui a pouco se desliga, mas ainda assim os dois permanecem. São coisas maravilhosas que a gente não consegue entender exatamente. A gente pode até explicar cientificamente, mas tem muito mais do que ciência. Porque o Senhor é Deus de toda a ciência, inclusive. Mas aí o, o apóstolo Pedro ele chama a atenção para os seus leitores, dizendo, olha só, nos últimos dias... Verão muitos escarnecedores com seus escárnios andando por aí, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Nós sabemos isso. A promessa da vinda do Senhor foi por sua pr própria boca. Jesus Cristo prometeu para a gente que ia voltar. E que não nos deixaria órfãos mas deixaria com a gente um outro Consolador, porque o Senhor Jesus já era Consolador suficiente, mas Ele subiu para a presença do Pai e falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês um outro Consolador, que agora vocês não vão ver exatamente como vocês me veem, como vocês me tocam, mas vai ser um Consolador que vai habitar o coração, a vida de vocês. Na verdade, vocês serão templos desse Espírito Santo, vocês serão templos desse Consolador o Senhor Jesus mesmo foi que prometeu, dizendo, olha só. E, quando tava... e hoje, gente, à noite, a gente vai celebrar a ceia. É um ingrediente a mais para te motivar para estar aqui hoje com a gente à noite. Mas que ele diz assim, quando ele estava à mesa com os seus, dizendo, olha, a partir desse momento, eu não vou beber mais o fruto da ribeira. Mas eu vou esperar vocês, cada um de vocês, para beber com vocês, de novo no reino do meu pai, vai ser espremido da uva ali, na hora para você, não vai ser engarrafado, industrializado, mas a gente vai estar participando de um banquete celestial na hora com o Senhor, quando o Senhor Jesus voltar ou quando Ele nos chamar a Sua presença. Já pensaram que maravilha vai ser isso? É uma memória futura, né, que a gente tem a esperança. Mas para isso, irmãos. É preciso que essa memória de Cristo Jesus não se deixe levar pelos esclarecedores que vão perguntar para a gente, não somente onde está a vinda do Senhor, mas vão perguntar quem é esse Jesus que você fala? A que Jesus é esse que você serve? Esse Jesus não serve de nada. Vocês vão ouvir isso aí de outras formas que o mundo vai dizer para vocês. Vai dizer para vocês que é muito melhor viver a vida da forma como você bem entender, para que ficar indo para a igreja, perdendo seu domingo? Vocês vão ouvir isso. Vá aproveitar sua vida. Aqueles crentes lá, são assim, tudo tapados. Vocês vão ouvir isso. Mas não dêem crédito a isso, porque isso é voz do escarnecedor. E eu digo para você, o escarnecedor maior das nossas vidas, que é Satanás. Ele vai procurar desviar a nossa atenção daquilo que realmente pode nos trazer esperança, daquela voz sublime, forte, poderosa, que um dia disse, Meu Pai, me deu cada um de vocês, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Só que por muitas vezes a gente tenta sair pelo vão dos dedos de Jesus? Porque muitas vezes a nossa mente o nosso coração, ele dá ouvidos aos escarnecedores, mas não! É confortável estar nas mãos do Senhor, porque é uma mão forte, poderosa, é uma mão que nos supre de tudo aquilo que necessitamos e até além disso, porque a mão do Senhor é boa, mas por mais que a gente tente escapar, meu irmão e minha irmã, eu digo para você: se nós já fomos escolhidos de Deus, desde antes da fundação do mundo, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir escapar. Porque nós não podemos lutar contra Deus. Porque o Senhor foi quem escolheu e as escolhas dele são irrevogáveis. Agora, se nós já nos sentimos participantes disso, meus irmãos tenta ir mais para dentro da mão de Jesus, não tente ficar nas periferias, mas tente ir para o centro da mão de Jesus, para o centro da vontade de Deus, fazendo disso uma memória diária, em comunhão com a palavra, ouvindo de Deus, conversando com Deus, faça disso um exercício perene na sua vida, todos os dias da sua vida. Onde está a promessa da sua vinda. E por fim, Pedro vai dizer que deliberadamente ele se esquece versículo 5 que de longo tempo houve, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Aí ele chama a atenção, lá novamente, do Antigo Testamento, quando fala de Noé e do que Deus fez para purificar o povo, enfim, para separar os seus. E aí, no versículo 6 diz, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. E por fim, o versículo de número 7 diz assim, Ora, os céus que agora existem em a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, destruição, dos homens ímpios. É um versículo que dá medo. Quando a gente pensa e a gente lembra, os céus e a terra são tem sido entesourados para fogo. Há diversas diversos provérbios, né? Quem põe a mão no fogo, é para se queimar, não tem esse negócio assim, um negócio mais ou menos desse tipo assim? É... Fogo a gente não, não coloca exatamente a mão lá, porque a gente sabe que vai queimar, isso é fato. Fogo, quando a gente ouve falar, e, e esse ano, eu não sei se o tempo está passando rápido demais, aquele incêndio lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, foi esse ano, do ano passado, mas que destruiu pra caramba. Aquele fogo daquele prédio lá em São Paulo, há um ano, há dois anos, não sei, que fez um, um edifício desabar no centro da cidade de São Paulo. Quando a gente fala de fogo, normalmente a gente pensa nessas tragédias, que fogo queima, que fogo, que fogo destrói, que fogo derruba, mas é o mesmo fogo que daqui a pouquinho, vai aquecer a sua comida. Não é? É. É o mesmo fogo que também, numa, numa imagem bíblica, vai falar aquele fogo que depura. Quando você, por exemplo, quer fazer uma aliança, você precisa do calor do fogo para você moldar. Né? Ali, para poder fazer bonitinho e tudo mais. De repente, depurado pelo fogo e por aí vai, então fogo também é coisa boa e aí quando a gente lê isso aqui o termo que a gente tem aqui para fogo é PUR, P-U-R, PUR lá, lá no grego e aí quando a gente volta um pouquinho aqui no capítulo 4 da primeira carta de Pedro talvez uma página ou duas aí na sua Bíblia que diz assim no versículo 12 Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová vos como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Esse fogo aqui, na verdade, são as dificuldades, as, os tormentos, as provações. Não é a mesma palavra que está no texto, no nosso texto aqui, no capítulo 3. Lá está a palavra fogo mesmo. Fogo. E aí a gente vê que este fogo é o fogo que é destinado a, cadê ele aqui, para a destruição dos homens ímpios. A terra, os céus, têm sido entesourados para este fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós não precisamos temer. Porque nós não somos homens e mulheres ímpios, descrentes, mas crentes. A partir do momento em que nós cremos naquele que veio a esta terra, que pisou nessa terra, que recolheu os nossos pecados, colocou sobre os seus ombros e foi à cruz, se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será livre deste fogo que vai consumir terra e que está destinado a homens, a pessoas, a seres que não creem em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo desse fogo, por mais que ele queime. Porque, de alguma forma, ele não terá poder sobre nós. Sobre aqueles que têm o seu nome escrito pelo próprio Senhor Jesus no livro da vida. Lembre-se disso. Faça um exercício diário de memória. Lembre-se disso. Nós servimos ao único Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós. O Filho que veio para nos religar novamente com Deus. Uma ligação que havíamos perdido, porque nós não ativávamos a nossa memória como a gente devia ativar hoje está na sua mão o reavivar essa memória de que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador. Pedro fez isso. Pedro escreveu então essa epístola, ambas as, ambas as epístolas, para despertar com lembrança a mente esclarecida do povo à sua época. Palavra que vive até o dia de hoje, pela instrumentalidade do Santo Espírito de Deus, que fez com que ela tornasse uma palavra santa, voz de Deus para nós, dizendo, irmãos, que no dia de hoje, 23, 23 de junho de 2019, pela manhã, o Senhor quis falar a essa igreja o seguinte, olha só, Reavive a memória, meu povo. Saiba que eu sou Deus. Saiba que Cristo veio a essa terra. Saiba que Cristo é verdadeiro. Que Ele verdadeiramente foi a cruz, mas deixou o túmulo vazio para que nós tivéssemos vida e uma vida que fosse abundante. Lembre-se disso. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Faça essa memória todos os dias dessa semana. Todos os dias da sua vida. Traga Jesus para dentro da sua memória. Em todo o tempo. Não deixe falhar um dia sequer. Mas em todos os dias, quando o Senhor te despertar do seu sono, lembre-se que aquele dia o Senhor te deu de presente. E lembre-se que presente naquele dia, a memória de Cristo Jesus deve ser reavivada na sua mente e no seu coração. E que uma vez reavivada, você vai andar por esse mundo, por mais que seja no meio dos escarnecedores, você vai trazer ativo, dentro do seu coração, aquilo que verdadeiramente pode te dar esperança. O Senhor Jesus vem, Maraná, ora vem, Senhor Jesus, que Ele nos abençoe, em nome de